0: Willkommen bei
1: Beck Bauer, dem RZ sport podcast präsentiert von Nico Beck und Tilman Bauer.
0: Servus, liebe Freunde der verbalen Doppelpässe des Pick and Rolls und Give and Goes am Mikrofon. Das ist Folge 12, ich bin Nico Beck und an meiner Seite ist auch heute wieder mein geschätzter Kollege Tilman Bauer, die Inka-Bause der Sportjournalisten. <lacht> Oh Gott. <lacht> dieser, oh Gott. Bauer, dieser Bauer sucht zwar keine Frau, aber ich habe gehört, in den vergangenen drei Wochen, man muss dazu sagen, er hatte Urlaub, hat er sich häufiger auf Hochzeiten rumgetrieben als in Sporthallen. Ach. Wie viele Paare hast du in den Hafen der Ehe geführt? Fünf? Äh, sechs? Oder?
1: Nee, es waren, es waren nur zwei aber ah, okay. das ist mit Abstand die beste Begrüßung, die ich äh, in diesen, <lacht> ich glaube, elf Folgen, die wir jetzt haben, ähm, entgegennehmen durfte. Nee, es waren zwei Hochzeiten, die aber wirklich mit äh, sehr viel Stress verbunden waren und auch organisatorischem Aufwand. Ähm, und ja. so
0: waren es enge Freunde.
1: Richtig, Freunde und Familie.
0: Aha, okay. Deswegen hast du auch auf Instagram so intensiv begleitet, das ist die Feierlichkeiten. Genau, vielleicht mir. kam mir. das kam mir das deswegen mehr vor, als es dann vielleicht am Ende wirklich war.
1: Ed, Zeitungsbauer. <lacht> auch wenn ich keine Frau mehr suche, aber trotzdem Leute, die sich für mein Profil in interessieren.
0: Ja, äh, Nikolas unterstrich Beck
1: unterstrich Sports. <lacht> <lacht> auch Dank. ein sehr unkomplizierter Name.
0: <lacht> ja, du äh, musst ja auch im, na, hier, musst dich anspringen. Catchy.
1: Sehr gut. Wir reden natürlich über Hochzeiten, nein Spaß, wir reden äh, über ja, drei verschiedene sportliche Hochzeiten, nämlich einmal über die Fußball-Bundesliga natürlich, Kollege Beck erzählt von seinem Drama auf der Hoffenheimer Raststätte, da bin ich schon sehr gespannt und äh, dann wollen wir natürlich noch über die Fußballfrauen der TSG Hoffenheim sprechen, die so ein bisschen international für Furore sorgen aktuell und widmen uns zum Schluss den Korbjägern der MLP Academics Heidelberg, die ja 36 Jahre auf die Bundesliga-Rückkehr gewartet haben, jetzt sind es nur noch wenige Tage. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Let's go! Geht's raus und Fußball! Beckenbauers bunte Bundesliga! So, die Bundesliga, der zweite Spieltag ist passé, das, was ich live gesehen habe. Hat tatsächlich auch mit der Hochzeit ein bisschen zu tun, die Hochzeit war gerade in den Vorbereitungen, es war Samstagabend, also die Hochzeit war Sonntag und die Verwandtschaft hat sich schon beim Brautpaar getroffen, am Abend vorher, wir hatten noch ein paar Sachen zu organisieren und es war auch italienische Verwandtschaft angereist, die kamen da gerade ja. ins Haus gestürmt, der eine glühende Inter-Mailand-Fan mit dem ja. Handy in der Hand, lief gerade Serie A, und hat dann gefragt, ah, was läuft denn da im Fernsehen? Und es war das Topspiel Gladbach gegen Leverkusen. Und äh, hat dann. Leverkusen gegen, gegen Gladbach. Ja, genau. genau so rum. Und hat dann so ein bisschen wissen wollen, ah, wie steht's? Es sind ja relativ früh schon zwei Tore gefallen. Und hat dann auch Markus Thüram gesehen. Da gesagt, ah, <lacht> Thüram, <lacht> Thüram, den verpflicht immer. 20 Millionen, der kommt zu uns. Hinter Mailand. Super. Und da habe ich gesagt, ah ja, stimmt. Also wir nehmen ja wieder. Heute am Dienstag auf, stand jetzt, spielt Thüram noch für Gladbach so und ähm, hat mir dann ein bisschen vorgeschwärmt von Markus Thüram und <lacht> fünf Minuten später hat er sich ja dann am Außenband verletzt, äh, <lacht> humpelt vom Platz <lacht> und äh, der Kommentar war dann nur, ah, den brauchen wir nicht, der kann bleiben, wo er ist, verletzte Spieler brauchen wir nicht.
0: Gleich mal 10 Millionen billiger geworden. Ja. Ja.
1: Oder erst gar nicht transferiert. Nee, das war auf jeden Fall meine Erfahrung von diesem Bundesligaspieltag.
0: Ah oh ja, das ist eine sehr intensive Erfahrung auf jeden genau. Fall. Genau. Ja. 4-0 ging es übrigens aus. Mhm. Das rheinische Derby.
1: War echt eine einseitige Sache. Auch wenn viele Tore kurios gefallen sind, schon das erste an Voss, dann wieder an, was war's, Knöchel von Jan Sommer und dann ins Tor. Ja. war viel Pech mit dabei, aber
0: man könnte meinen, du hast den Herrn Sommer in der vergangenen Woche zu sehr gelobt weil <lacht> da sah er jetzt wirklich nicht so gut aus und diesen Schuh muss auch ich mir anziehen, denn wir hatten ja über Erling Haaland gesprochen, auch der ne, du erinnerst dich, die Naturgewalt mhm. der nicht zu stoppen ist von niemandem, in keinem Spiel ja, vom SC Freiburg war er zu stoppen vor im Fall ja, du, schwer enttäuscht
1: wie ging es aus? 1-2, ne? ja,
0: ja. 2 zu 1 für Freiburg, erster Rückschlag für die Dortmunder, die, und jetzt kommen wir vielleicht den Bogen spannen, zu unserer TSG, am Freitag Hoffenheim empfangen. Ah. Und die Hoffenheimer
1: wurden ja auch hochgelobt von dir.
0: <lacht> ja, und haben auch eine Halbzeit lang super Fußball gespielt. Ich habe auf der Tribüne zu meinem Kollegen Florian Huber können wir an der Stelle vielleicht mal grüßen? Ein Kollege von der Heilbronner Stimme. Auch ein treuer Hörer des Podcasts. Mhm, liebe Grüße. Werde ich, werde ich zumindest überprüfen, dann, wenn ich das sechste Mal <lacht> sehe. Hab gesagt: Mensch, Florian, das macht richtig Spaß hier heute. Da waren endlich mal wieder Zuschauer da. Auch da müssen wir uns vielleicht kurz noch drüber unterhalten. Es waren. 8014 da, mhm. 15.075 waren zugelassen. Also vielleicht hat der Profifußball doch eine etwas schwerere Aufgabe vor sich, die Stadien wieder zu füllen, wenn die Politik irgendwann grünes Licht geben sollte. Aber das nur am Rande. Mhm. Aber was ich eigentlich sagen wollte, es war, die Stimmung war trotzdem gut, ne? weil ich meine, 8000 Leute machen dann halt doch noch mehr Stimmung als keiner. keiner? Ja <lacht> <lacht> und äh, äh, das, das, Spiel, das Spiel war super, Union, also Hoffenheim hat gegen Union Berlin gespielt, große Chancen gehabt, ging auch einzeln zu in Führung, Hoffenheim prompt geantwortet und also es war, hat richtig Laune gemacht. Und,
1: und wenn ich kurz dazwischen krechen darf, Hammerfreistoß von Max Kruse, um den Hochzeitsbogen zu spannen.
0: <lacht> ja, an die Latte allerdings nur. Und äh, was aber jetzt eigentlich das Problem an diesem Nachmittag war, dass nachdem ich das gesagt hatte, Mensch, macht mir das Spaß hier, ja
1: da ging Steilberg ab
0: wurde es einfach sowas von ätzend also erstmal angefangen zu schütten ja wie aus Kübeln also das war nicht mehr feierlich okay. und äh, ungefähr genauso ernüchternd war das Spiel also zweite Halbzeit ging überhaupt nichts mehr es
1: plätschelte dahin
0: n nicht mal das <lacht> ja. äh, ich weiß auch nicht was da los war naja äh, habe mich dann wie immer dafür verantwortlich gefühlt ja, klar weil wenn ich schon sage, es macht Spaß hier dann werde ich da sofort bestraft am Ende war es ein 2-2 und der Sprung an die Tabellenspitze, der möglich war, wurde leider verpasst.
1: Kramaric vom Knipser zum Kellner, habe ich gelesen.
0: Das ist eine schöne Headline, ja. Schade, dass du ihn nicht bei uns gelesen hast. <lacht> <lacht> Aber erklär mal, was es damit auf sich hat.
1: Ja, Kramaric hat wieder ein Tor vorbereitet und es war tatsächlich ein schöner Steilpass. Und... Ja. Ähm, Nee, wir sprechen jetzt heute nicht über den Wert von André Kamaric äh, bei der TSG Hoffenheim. Wir sagen nur, dass das Transferfenster noch offen ist bis zum 31. August und lassen das mal so stehen. Ja,
0: Aber man kann ja zumindest tatsächlich noch sagen, warum er jetzt der Kellner ist. Es ist nämlich seine vierte Torvorlage mhm. im zweiten Spiel und selbst getroffen hat er noch nicht. Bei uns war es nicht der Kellner, sondern der Steckpasskünstler. Oh. So.
1: Auch eine schöne Formulierung. <lacht> Trotzdem war auch eine schöne Formulierung deine These der Woche vor Zwei Wochen. Nämlich, dass die TSG Hoffenheim nach fünf Spieltagen die Tabelle anführt. Ist ja alles noch ja. möglich. Wie würdest du es jetzt einschätzen, so nach zwei Spieltagen?
0: Ja, also der Dreier gegen Union hätte schon sehr gut getan. Dann wäre wir ja auch schon zusammen mit dem VfL äh, allen anderen mindestens um zwei Punkte enteilt. Aber es ist ja, wie du sagst, noch nichts verloren. VfL Wolfsburg. VfL Wolfsburg, genau. Die einzige Mannschaft, die noch keinen Punktverlust hinnehmen musste.
1: Genau. 2 zu 1 bei... Hertha BSC Berlin gewonnen. Jawohl. Und jetzt wolltest du mir aber noch erzählen, was es denn mit der, was es denn nach dem Spiel so auf sich hatte.
0: Ja, Du wolltest über die eigentlich der De, De entscheidende das, Part kommt Du Hast es hier, hier als großes Drama angekündigt? Es ja, war halt, naja, vielleicht auch einfach nicht so mitgedacht von mir. Kreischgau-Katastrophe, vielleicht. <lacht> 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 ja, muss man vielleicht kurz ausholen. Wir haben Pandemie. Wie du bestimmt mitbekommen hast. Ja. Echt? Und äh, da ist also so die, die Katakomben der fußballarenen die sind eigentlich abgesperrt. Und in Sinsheim gab es jetzt zum ersten Mal wieder eine Pressekonferenz, wo man auch tatsächlich physisch anwesend sein durfte. Sonst hat es alles virtuell stattgefunden oder dass man seine Fragen vorher eingereicht hatte. Und jetzt durfte man also mal wieder in den Presseraum und seine Fragen stellen und alles wunderbar. Aber der Verein hatte vorher klar kommuniziert. Liebe Leute, Abstand, Masken etc. und bitte danach wieder raus. Wir können nicht diesen Raum jetzt länger auflassen. Ist im DFL-Hygienekonzept einfach nicht vorgesehen. Und ist ja auch alles schön und gut. Nur, ich habe vorhin angesprochen, dass es ziemlich angefangen hat zu schütten. Und zwar auch ein bisschen windig und war einfach ziemlich ungemütlich draußen. Und das Spiel hat um 15.30 Uhr angefangen. Pressekonferenz war so um kurz nach sechs fertig. Und dann hatte ich also noch so drei Stunden, um meinen... Meine Arbeit zu verrichten und habe mir dann überlegt, ja, wo verrichte ich die denn jetzt eigentlich? Also, jetzt unbedingt in den Regen raus, ist zwar überdacht, aber war ja trotzdem ungemütlich und da wird auch abgebaut auf den Tribünen, wollte ich nicht unbedingt. Der Presseraum war zu. Ja. Aus Sinsheim nach Mannheim nach Hause fahren, auch keine Option. In die Redaktion hätte ich vielleicht noch fahren können. Also kam ich zu dem Entschluss, ich versuche es einfach im Auto auf dem Parkplatz. Jetzt ist aber dort in Sinsheim auf dem Parkplatz irgendwie das Netz nicht so richtig pralle. Also ich habe weder mit unserem Internet-Stick eine vernünftige Verbindung aufbauen können, noch mit dem Handy-Hotspot. Na gut, dann fahre ich halt einfach doch jetzt Richtung Redaktion. Jetzt war aber die Autobahn komplett dicht. Schwierig. Also wenn ich da jetzt reinfahre, dann wird kein Artikel von mir morgen in der Zeitung erscheinen. Wenn es nur stockt, dann kann man ja nee. Also ich habe es ja versucht und war schon auf dem Zubringer, ich habe eine Viertelstunde gestanden und bin ungefähr 10 Meter vorangekommen. Und ja, dann war ich also kurzzeitig so vor der Kapitulation und die Lösung war dann die Raststätte Kreichgau. Mhm. Also ich bin auf die Autobahn, zumindest auf die Zufahrt, aber gar nicht auf die Autobahn drauf, sondern direkt wieder runter auf die Raststätte. Und dann war ich da also bis um Viertel nach neun an der Autobahn mit dem Laptop auf dem Schoß und habe meinen Pulitzer-Preis-Verdächtigen-Artikel geschrieben. Und dann habe ich leider nicht vom Kellner zum, nee, was? Ja, vom Knipser zum Kellner. So. Vom Knipser zum Kellner ich, ist mir leider nicht eingefallen. Ich schiebs auf die Raststätte. Ei,
1: Nee, aber ja. schöne Geschichte. Und Super, ja, toll war Auf jeden Fall ähm, Respekt, voller Einsatz ja. für die Arbeitsstelle.
0: Ja, ganz klar. Und das Schöne war, als ich dann fertig war, war auch der Stau weg.
1: Ja, also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Absolut. So. Jetzt sprechen wir über die TSG-Frauen, würde ich vorschlagen.
0: Nee, Marc ja. van Bommel willst du noch
1: würdigen. Nö, haben wir schon gemacht. <lacht> Tabellenführer. Und er hat es geschafft, diesmal keinen Wechselfehler zu machen. Zumindest ist es mir nicht jetzt irgendwie aufgefallen. Und das wäre mir aufgefallen, wenn er es getan hätte.
0: Nee, er hat es zum zweiten Mal in Folge. Ja? Er hat es <lacht> geschafft. Eine Serie gestartet schon. Okay. Naja, wir haben leicht reden. Ja. Ich will gar nicht wissen, wie ich das machen würde, aber... Unter Druck. Ja. Pressure, Pressure. Gut, also TSG-Frauen, Haken dran, fertig, Jingle.
1: Der liebe Gott freut sich über jedes Kind.
0: Gesicht der Woche. Unser Gesicht der Woche heißt Nicole Billa, die österreichische Nationalstürmerin in Diensten der TSG Hoffenheim. Vor allem dank der Tore... Hoffe, gute Chancen hat. Auf und, die Champions Vorlagen. League. und Vorlagen. Ja, Knipser und Kellnerin ist es. <lacht> Kellnerin, ja, richtig. <lacht> Kellnerin, habe ich gemerkt. Nicole Biller, tolle Fußballerin, hat 23 Tore geschossen in der vergangenen Saison, wurde damit Torschützen, Torschützenkönigin oder Torschützinnenkönigin. Torschützenkönigin. Die Königin die meisten Tore geschossen. Genau. <lacht> so ist es. Und wurde auch gleichzeitig Fußballerin des Jahres in Deutschland. Was eine Auszeichnung ist, die man eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen kann, weil das werden eigentlich immer Spielerinnen aus Wolfsburg oder von Bayern München. Das sind so die dominanten Teams der letzten ja, fünf Jahre, zumindest mit Bayern, Wolfsburg schon ein bisschen länger. Und die TSG war also Dritter im vergangenen Jahr. Nicole Biller hat da maßgeblichen Anteil daran und hofft jetzt, dass, hoffe, hofft, dass tatsächlich die ganz großen internationalen Namen dann auch mal zu Gast sein werden in der kommenden Saison. Aber darüber kannst du mir, glaube ich, ein bisschen mehr erzählen.
1: Es wäre ja das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass man europäisch spielen würde. Und dafür muss man eben ein paar Reisen auf sich nehmen in der ganzen Qualifikationsrunde zur Champions League. Und dort hat man jetzt tatsächlich AC Mailand geschlagen mit 2 zu 0 und steht jetzt... Vergangenen Freitag. Genau, jetzt muss ich es richtig sagen, in der zweiten Qualifikationsrunde, also den Playoffs. Dort spielt man jetzt gegen den schwedischen Rekordmeister, Meister, FC Rosengard. Und wenn man dieses Hin- und Rückspiel gewinnt, das jetzt hier am 31. August und in der Woche darauf stattfindet, dann hat man sich qualifiziert für die Gruppenphase der Champions League der Frauen. War das richtig? Ja, das war richtig. Da drücken wir auch ganz fest die Daumen
0: und wollen noch kurz ein bisschen über Nicole Biller sprechen. Die hat in der ersten Qualifikationsrunde, das wurde in einem Mini-Turnier-Format gespielt, also dieser Modus ist auch ein bisschen kurios, muss ich gestehen, aber jetzt ist er nun mal so. Mhm. Da hat sie beim 1-0 gegen Reykjavik das goldene Tor geschossen und gegen Mailand nicht selbst getroffen, aber zwei Tore vorbereitet. Zugeschlagen haben dann Jule Brandt und Isabella
1: Hartig. Mhm. Und du hast ja angesprochen, dass diese... Wahl zum Fußballer des Jahres oder zur Fußballerin des Jahres eine in Deutschland doch sehr wichtige Wahl ist, die ja vom Sportmagazin Kicker auch ins Leben gerufen wurde. Sie ist ja quasi dann der Robert Lewandowski der Frauen, denn Robert Lewandowski wurde auch in diesem Jahr gewählt, das ist nichts Neues, aber wer ist denn bei den Männern der Rekordtitelträger, Kollege Beck? Das ist doch mal eine Frage, die für dich eigentlich gemacht ist.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich bin leider nicht vorbereitet. Ähm, wenn du mich so fragst,
1: wir machen das so. Jetzt kommts Ausschlussverfahren. Ich darf,
0: drei, ich darf drei Tipps abgeben, okay? Aha, okay. Okay, der erste, muss ich ja sagen, Franz
1: Beckenbauer. Ja, das war direkt der Treffer halt. <lacht> Sehr
0: schön. Ich mir Sonst doch, hätte er... ich die
1: Frage auch nicht gestellt.
0: Dachte ich mir doch, dass da was dahinter steckt, genau. Und vier Titeln. Unser Podcast-Namenspate, Franz Becken, war. hat sich mhm. viermal geholt. Was wären ja. denn Tipp 2 und 3 gewesen, wenn ich fragen darf? Tipp 2 hätte in dieser Woche Gerd Müller sein müssen. Mhm. Leider. Klar. Und Tipp 3 hätte ich mir dann jetzt spontan irgendwas überlegen <lacht> müssen. Aber ich habe gehofft, dass es <lacht> vorher schon klappt. Erling Haaland hätte ich wahrscheinlich gesagt. <lacht> ja, genau. Nein, nein. Spaß. Jetzt kommen wir mal zurück zu den TSG-Frauen
1: und zu Nicole Biller,
0: die eine ganz interessante Vita hat. Mhm, erzähl. Nicole Biller ist 25 Jahre alt, spielt seit 2015 schon bei der TSG Hoffenheim und hat sich aber erst relativ spät festgelegt, Fußball zu spielen überhaupt. Sie war nämlich eine extrem erfolgreiche Kickboxerin in oh, Österreich. Da muss man aufpassen. Ja, ja also... Äh, Hast du auch ne die
1: Statistiken der gelb- und roten Karten
0: mit dabei jetzt? Äh, nein, sie nimmt sich da jetzt tatsächlich ein bisschen zurück, wie das übrigens generell die Frauen machen. Aber dazu kommen wir später. Habe ich auch noch ein bisschen was dazu zu erzählen. Aber äh, sie hat zumindest mal erzählt, dass sie da ein paar Jahre auch umgeschlagen war. Also sie war wirklich auch mehrfache Juniorin, Meisterin. Kam da wohl so ein bisschen dazu, weil sie als Kind immer so ja ein bisschen schüchterner war und Probleme hatte, sich durchzusetzen. Und kennen wir ja alle, die die kleineren, schmächtigeren. Kids, die gehen dann halt mal ins Judo-Training oder so, ne, dass sie sich, wenn es hart auf hart kommt, mal zu wehr setzen können. <lacht> Bei ihr war es also Kickboxen und da wurde dann also eine erfolgreiche Karriere draus und sie hat also mal, als sie äh, von der TSG interviewt wurde, hat sie den schönen Satz ge gesagt, äh, heute nimmt mir keiner mehr das Spielzeug weg. <lacht> hat, mir, hat mir sehr gut gefallen und offenbar nimmt ihr auf dem Fußballfeld auch keine Verteidigerin den Ball weg. Ja. Ob das jetzt mit dem Kickboxen zu tun hat? <lacht> wer weiß, wer weiß. Naja, aber ist ja schön, wie gesagt, sie schießt fleißig Tore, auch für die österreichische Nationalmannschaft. Sie war auch in Österreich schon mal Fußballerin des Jahres. Kickt sie dann auch in die Freistöße eigentlich, mit besonderen Boah. Techniken? Das ist eine gute Frage. Da müssten wir jetzt vielleicht unseren Experten Michael Rappe mal hinzuziehen.
1: Auch den können wir grüßen an der Stelle. Oder wir freuen uns auch über Nachrichten über unsere Instagram-Profile, falls ihr es <lacht> wisst. <lacht> wie, wie heißt du nochmal? Ed <lacht> Tilman Bauer unterstrich Sports. <lacht> <lacht> äh, ich heiße
0: Zeitungsbeck. <lacht> Sehr gut. Okay. Und was haben wir noch zu sagen zu TSG?
1: TSG, Ole ja, wir freuen uns und drücken natürlich die Daumen, dass es klappt. Also 31. August, 1. September, da ist das Hitspiel und dann die Woche drauf das Rückspiel gegen den FC Rosengard. Und ja, wir sind doch guten Mutes, dass, wenn man jetzt schon so weit gekommen ist, dann auch den letzten Schritt macht.
0: Und in der Bundesliga geht es dann auch los, nämlich jetzt am Freitag schon, Auftakt, ein Heimspiel gegen den SC Freiburg. Jetzt wollte ich mit dir aber gerne kurz noch ein bisschen über Frauenfußball ganz allgemein sprechen. Weil das ist ja immer so ein Thema, wo man sich schnell auf dünnes Eis begibt. Ja. Mhm. Ich meine, hier hocken auch zwei Kerle und labern über Fußball, ja. mhm. und äh,
1: <lacht> ja. jetzt pass auf, was du sagst. <lacht> ja, es geht
0: schon, es geht schon los, du merkst schon. Nee, also ich fange mal damit an, dass ich ein großer Freund der Frauen, <lacht> aber auch des Frauenfußballs bin eigentlich. Gute Argumentationstechnik erstmal. Ja, äh, äh, okay. ja, gell? Und ich habe auch wirklich schon in, in jungen Jahren, habe ich auch immer wieder gerne die, die WM-Turniere geschaut und so. Ne? Gerade in, in der in unserer richtig erfolgreichen Zeit hier mit Birgit Prinz. Prinz ja. Ja, klar. Übrigens, Übrigens äh, Teampsychologin bei den Hoffenheimer Frauen. Ich weiß. Und ich erinnere mich auch noch sehr gut an meinen ersten Dienstlichen Kontakt mit dem Frauenfußball. Da war ich in St. Leon, ich weiß nicht, ob es ein Freundschaftsspiel war oder ein Pokalspiel. Da war unter anderem Lira Bayramay dabei, eine Nationalspielerin damals. Und mit der musste ich also dann oder durfte ich danach ein Interview führen und war da schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, eingeschüchtert, ja, aber. Schon nervös. Weil, Gibt's ja, zu? weiß nicht, Praktikant war ich wahrscheinlich keiner mehr, aber ne, trotzdem halt noch irgendwie so ein, ein Grünschnabel. Und dann war die so nett und zugänglich und dann hat es angefangen zu regnen. Und gesagt, ach komm, dann komm mal hier schnell mit mir runter in die Kabine und ne, dann erzähl mal weiter. und Also das hat mich dann wirklich nachhaltig beeindruckt, dieses ganze Event, weil das alles so nahbar war und völlig ohne Allüren und, und künstliches Spektakel und so. Und dachte mir dann, hey, ich gucke jetzt häufiger Frauenfußball. So, das hat nicht geklappt. Jetzt mhm. habe ich mir mal Gedanken gemacht, warum das eigentlich nicht geklappt hat. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Weil es nirgends fehlt. Ja, aber warum kommt es denn nirgends? Das ist ja dieses berühmte, ne, hier, Huhn und Ei. So, <lacht> ich Problem, weiß. Ja. Aber ich glaube, dieses künstlich inszenierte Spektakel, das fehlt einfach tatsächlich. Wir haben doch jetzt in den vergangenen Monaten immer wieder den Satz gehört, naja, ohne Fans. Da ist halt Fußball einfach nur Fußball. Frauenfußball ist auch einfach nur Fußball das ist per se ja gar nicht so schlecht. Und ich sehe im Frauenfußball auch tatsächlich Dinge, die mir besser gefallen als bei den Männern. Ich habe jetzt mal den, den Test gemacht und habe mir ähm, das Champions-League-Spiel im Nachgang nochmal auf YouTube reingezogen. Da fängt es schon an übrigens in Klammern. YouTube, warum kommt ein Champions-League-Spiel von der deutschen Mannschaft, die sich da qualifizieren muss, auch der einzige deutsche Qualifikant, warum kommt es nicht im Fernsehen? Ja, also, aber okay. Und habe einfach mal geschaut, wann es denn da eigentlich mal die erste Spielunterbrechung gibt. Klar, es gab da immer mal einen Einwurf oder so, wenn der Ball im Aus war, aber es gab tatsächlich, ich glaube in der 18. Minute mal einen Foul oder so und in der kompletten ersten Halbzeit gab es zwei. Zwei Fouls. Und es liegt nicht daran, dass die irgendwie, keine Ahnung, Fair play. Hier, hier sich nur mit Wattebällchen bewerfen, ja? Ähm, sondern ja, dass das einfach diese ganzen Nicklichkeiten und so, das, das gibt es da einfach alles gar nicht, dass da mal irgendwie an einer, einer Seitenauslinie einer mit dem Rücken zum Gegner einen Ball annimmt und dann kriegt er halt mal noch einen kurz hinten das Knie drauf oder auf die Socken oder so, das gibt's da nicht. Taktische Fouls, die kein Mensch braucht, ja, einfach mal am gegnerischen Strafraum eine festgehalten oder so, nee, Zeichen das machen sie nicht, machen die nicht. So, und das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil wenn man Fußball gucken will, dann ist das eigentlich ganz nett. Wir haben uns ja schon mal häufiger unterhalten über die Problematik des, des Weltfußballs mit mhm. Zeitspiel und so, dass da eigentlich das eigentliche Spiel fast, fast gar nicht mehr stattfindet. Und das ist bei den Frauen anders. Natürlich fehlt da ein bisschen die Dynamik. Also es gibt ja auch so Statistiken irgendwie, dass einfach der Frauenfußball ein Drittel langsamer sei. Ja, das ist einfach so. Und dadurch wirkt das Ganze auch einfach ein bisschen unspektakulärer. Aber ich habe einfach nie verstanden, warum dass das so ein, immer noch so eine, so eine Randerscheinung ist. Und jetzt, glaube ich, weiß ich weil genau diese Dinge, dass man das alles überdramatisiert, inszeniert, diese, diese, diese hitzige Atmosphäre, klar, wenn da im Schnitt 1.000 Zuschauer kommen zum Bundesligaspiel, dann kann das auch nicht in dem Maße entstehen, aber auch jetzt so ein Cristiano Ronaldo, der sich wie ein Cowboy vor einen Freistoß stellt oder ein Zlatan Ibrahimovic, der ich weiß nicht, nach einem, nach einem Tor jubelt, als hätte er gerade eine Schlacht gewonnen oder so. Ja? Das gibt es bei den Frauen auch nicht. Das ist halt dann ehrliche Freude und dann fallen sie sich in die Arme oder so. Aber, ne, also
1: Ja, ich finde das, find das schön, wie du hier dein flammendes Plädoyer hältst und ich <lacht> lausche dir weiter weiter, ja.
0: <lacht> Im Fußball sagt man immer, ja, diese, diese blöden Schauspieler, ja, Schauspieler, genau, die, die, das ist Entertainment, die unterhalten dich halt auch ein Stück weit und deswegen gucken da so viele Menschen zu, nicht nur, weil es halt schnell, ein bisschen schneller ist und die Schüsse ein bisschen fester sind, also die Frauen, die können auch alle kicken, das hast du gesehen, da ist nichts mehr mit irgendwie früheren WM-Turnieren, wo dann einfach mal irgendeine Abwehrspielerin den Ball im Strafraum fängt und dann Völlig verstört dasteht mit dem Ball in der Hand und sich wundert, ach Gott, jetzt gibt es elf Meter. Ne, kannst du alles klicken, die können kicken. Die Zeiten sind vorbei. Und die haben auch eine Ahnung, was sie da machen. Das sind, dass, da erkennt man, dass da Spielzüge da sind, dass die ein taktisches Verständnis haben. Aber
1: Ich verstehe schon, was du meinst. Es geht darum, was ist vermarktbar heutzutage? Und da gibt sicher Sachen, die man, ja, diese Typendiskussion und so, die haben wir auch schon häufiger geführt ich verstehe schon dass also sage ich mal Cristiano Ronaldo ist halt einfach eine Marke und der kann machen was er will wenn der jetzt morgen seinen Podcast startet dann hören sich es auch wahrscheinlich fast so viele Leute an wie diesen Podcast jeder jeder kann da halt irgendwann machen was er will ja und Cristiano Ronaldo ist eben auch zu Cristiano
0: Ronaldo geworden. All diesem Selbstvertrauen und Selbstverständnis, das er an den Tag legt und auch immer wieder bei jeder Gelegenheit zur Schau stellt. Nicht nur, weil er großartig Fußball spielen kann, sondern halt auch, weil er als Typ vermarktbar ist, weil er ein Model ist. Weil er
1: weil er keine Cola trinkt übrigens. Weil er, weil
0: er, weil er keine Cola trinkt und weil er, ich weiß nicht, ein 12 pack hat. Keine Ahnung, oh. wie man das bei ihm nennt. Und da sind wir dann wieder beim nächsten Problem. Wenn wir jetzt da eine Fußballerin hätten, die... Model-Qualitäten hätte und man würde dann versuchen, die so ins Schaufenster zu stellen, um da einfach mehr Aufmerksamkeit zu generieren, dann wäre wir gleich wieder auf dieser Sexismus-Schiene. Ja, das sind aber Fußballer und die müssen für ihre sportliche Leistungen gewürdigt werden. Also das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich glaube aber, dass der Frauenfußball das Potenzial hat, da irgendwie dieses Schattendasein ein bisschen abzulegen in Zukunft. Und ich glaube auch, dass die Frauen da einfach auch ein bisschen vielleicht noch selbst
1: was dafür tun müssen. So, genau. Ähm, damit würde ich sagen, lassen wir das. Und ähm, ich würde schließen... Du kannst, mir mal ich würd du
0: kannst mir mal erzählen, wie gerne du Frauenfußballer guckst. Ja, du lehnst dich hier gemütlich zurück. Ja, meine, hier, Hallo. für unsere Hörer. Der Kollege sitzt Hallo. da und, und grinst die ganze Zeit so schmutzig, weil er weiß, dass ich mich hier am um Kopf und Kragen rede. So, jetzt, ich will es hören. Deine Meinung zum Frauenfußball.
1: Genau, ich würde das Ganze wieder mit einer Anekdote <lacht> abfangen. Denn, ja, sehr gerne. Ähm, tatsächlich wusste ich nicht, dass wir heute dieses Hochzeitsliebesthema haben. Aber okay. an dem Tag, an dem ich mit meiner Liebsten zusammengekommen bin, habe ich tatsächlich auch ein Frauenfußball Hallenturnier besucht, als RNZ-Termin.
0: Und da hat sie mitgespielt?
1: <lacht> Nein. Das war, nachdem wir zusammengekommen sind, morgens, okay. bin ich noch auf den Termin gefahren. Okay. Das ja. heißt, schön Tag alles, in war ich Leben? dazu Leben...
0: Der schönste Tag in deinem Leben hat mit Frauenfußball begonnen. Das ist doch,
1: genau so kann man so, es so zusammenfassen. Genauso Viele so Grüße, würde ich sagen. Leonie. Genau so <lacht> würde ich sagen.
0: Wunderbar. Okay, dann beenden wir jetzt diese Kategorie, äh, würdigen nochmal Nicole Biller und freuen uns über all die Erfolge, die da hoffentlich noch kommen werden. Und machen weiter mit
1: der Korbjagd. <lacht>
0: 433
1: und 352, Bowers Zahl der Woche. Und die lautet in dieser Woche 36, denn, wir hatten es im Intro schon angesprochen, nach 36 langen Jahren des Wartens sind die MLP Academics Heidelberg zurück in der Basketball-Bundesliga. Und jetzt sind es nur noch wenige Tage, bis es dann tatsächlich losgeht mit dem Saisonstart. Am 25. September gibt es den ersten Sprungball und die... Aufregung steigt. Kollege Beck, auch bei dir?
0: Ja, definitiv. Also, ich bin ja schon ein paar Jahre da mit dabei. 2010 war es, glaube ich, als ich das erste Mal bei den Korbjägern war, dienstlich. Und da habe ich jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten auch häufiger mal drüber nachgedacht, weil das natürlich ein Quantensprung ist. Also, was sich da jetzt getan hat, das ist so ein bisschen wie bei der Ketchupflasche. Ja. Man hat also gemerkt, die machen und tun und versuchen, aber so richtig irgendwie geht es nicht voran. Und jetzt dann, ja, eigentlich jetzt in dieser vergangenen Saison, da kam dann erst der Umzug aus dem alt-ehrwürdigen Olympiastützpunkt in den neuen SNP-Dome an der Speirerstraße. Da, da kam alles auf einmal dann. Ja. ja, und, und, ne, und plötzlich hat es geklappt. Sie haben sportlich um den Aufstieg mitgespielt, haben das Souverän eingetütet. Haben auch jetzt ein neues Logo, einen neuen Ausrüster. Die Sponsorenrückmeldung ist wohl sehr gut. Also, all diese infrastrukturellen Hausaufgaben, die man da noch zu erledigen hatte, um die Lizenz zu bekommen, überhaupt für die erste Liga, das hat auch alles funktioniert. Wunderbar. Trotz Corona-Krise und, und
1: alles, muss man auch mal sagen.
0: Ja, also, es gibt ja auch durchaus Mannschaften, die hätten dann sportlich aufsteigen dürfen in den vergangenen Jahren, auch dieses Jahr übrigens, aber können das einfach nicht ja, und müssen dann darauf verzichten. Und die Academics haben das vor. ...vielen Jahren mal als mittelfristiges Ziel ausgerufen, dass sie zurück wollen. Ich meine, das ist immerhin der USC Heidelberg, ist ja der Stammverein. Neunfacher deutscher Meister, ne? die waren in den 70er Jahren waren die Rekordmeister. Und das ist eine basketball -Hochburg eigentlich, Heidelberg. Deswegen musste es der Anspruch sein. Und Andere Vereine
1: aus der Region geben ja auch immer wieder kurz-, mittel- oder langfristige Ziele zum Besten. wann sie wieder in die erste oder zweite Liga wollen.
0: Ja, willst du es näher ausführen oder? Nee, wollte ich nur gerade nee.
1: gesagt haben. Waldhof Mannheim meint er, glaube ich.
0: So, wir sind aber beim Basketball.
1: Lass uns doch mal aufs Sportliche schauen. Sind denn die Transfers so, dass man sagen könnte, ja, die können standhalten in der Bundesliga, die spielen auf jeden Fall, also sind jetzt werden jetzt nicht immer in jedem Spiel hier abgeschossen.
0: Ja, also das glaube ich nicht. Um das jetzt irgendwie wirklich beurteilen zu können, da müssen einfach auch ein paar Spiele gespielt sein, weil die Fluktuation in der Basketball-Bundesliga ist natürlich in jedem Team immer immens groß. Die war jetzt auch bei den Academics gegeben. Was ich persönlich erfreulich finde, dass man da es geschafft hat, so einen gewissen Kern auch zu halten, weil das ist immer ein großes Problem beim Zweitligisten, wenn der aufsteigt, dann fällt diese, diese verpflichtende Spielzeit für deutsche Spieler, die gibt es in der zweiten Liga, in der ersten nicht mehr. Das heißt, man kann dann, wenn man möchte, kann man halt auch das Spiel mit fünf bis sieben Amerikanern durchziehen. Und das sorgt natürlich dafür, dass einfach die Kaderstruktur eine ganz andere sein muss. In der zweiten Liga brauchst du wichtige deutsche Stützen, in der ersten Liga brauchst du halt bloß ein paar Kaderauffüller, um es mal ne, ganz hart zu formulieren. Und äh, da haben die Academics es wirklich geschafft mit Niki Würzner. Das ist ein Eigengewächs, der spielt seit der Jugend in Heidelberg in dem Club. Ist da seit vielen, vielen Jahren dabei. Ist Sohn vom Heidelberger OB, also wirklich eine Identifikationsfigur. Der spielt weiter dort. Der Kapitän Philipp Heiden ist weiter mit dabei. Der hat auch schon Erstliga-Erfahrung. Äh, Albert Kuppe, Ex-Kapitän, haben sie letztes Jahr zurückgeholt. Der geht auch mit hoch in die erste Liga. Und dann haben sie auch mit dem Shai Eli, der gehört ja eigentlich auch schon zum Inventar, ja MVP der vergangenen Saison, eigentlich der Spieler in den letzten fünf Jahren bei den Academics. Und auch Jordan Geist war letztes Jahr Topscorer. Zwar ein Amerikaner, aber den kennt man eben jetzt auch schon und der hat hier letztes Jahr schon mitgespielt. Da haben sie also einen Kern gehalten. Ist ja auch ganz wichtig, dass diese Mannschaft irgendwie dann schon noch das Gesicht weiter hat und man nicht alle Aufstiegshelden einfach... Ja, mit einem Handschlag und vielen Dank für eure Mühen, aber wir brauchen euch nicht mehr verabschiedet. Mhm. Die Gefahr hatte ich so ein bisschen gesehen, muss ich gestehen, deswegen freue ich mich, dass es nicht so gekommen ist. Und die Neuzugänge, ja, also da haben sie jetzt mit dem Rob Laurie und mit dem Courtney Stocker zwei Spieler, die kennt man in Deutschland. Dann gibt es aber auch wieder so ein paar, ja, wo man natürlich auch ein gewisses Risiko eingegangen ist, ne, wo die viel Potenzial haben, aber teilweise in der Verletzungshistorie oder sich eben das erste Mal beweisen jetzt hier. Im europäischen Basketball. Unterm Strich wird man sehen, wie, wie die Saison startet, wie sie da reinkommen. Das Ziel muss sein, irgendwie da drin zu bleiben. Ich würde mich jetzt aber auch so weit aus dem Fenster lehnen, wenn es nicht klappen sollte, geht die Welt auch nicht unter. Dann steigen sie halt ein Jahr später wieder auf. Also die Strukturen sind da, die Halle ist da. Der Etat ist nicht so schlecht, auch wenn man da natürlich immer dazu sagen muss, Bayern München hat einen Etat, der ist zehnmal so hoch. Mhm. Also nur mal um den Maßstab zu verstehen. Aber das sieht eigentlich alles ganz gut aus.
1: Und Rob Laurie, du hast ihn angesprochen, ist ja auch so eine bunte, schillernde Figur so ein bisschen. Ne? Also er hat mich ein bisschen erinnert an kim Egdal durier als ich den Titel <lacht> Weltenbummler gelesen habe. Hat schon gespielt ähm. in Tschechien, Italien, Griechenland, Lettland. Ist rumgekommen und jetzt Heidelberg.
0: Ich glaube, sogar da fehlen sogar noch ein paar Länder in deiner Aufzählung, genau. Also er hat schon viel gesehen, ist 33 Jahre alt. Ja, war jetzt so das letzte Puzzleteil, das noch gefehlt hat im Kader. Auf den hat man also explizit lange gewartet. Jetzt nicht explizit auf ihn, aber eben auf den Starting Point Guard, die wichtigste Position im Basketball, der also das Pick and Roll und das Give and Go, um die Klammer zu kriegen, das ich mhm. eingangs erwähnt habe, dann mhm. einleiten soll. Ja.
1: Aber identifiziert sich noch nicht so ganz mit Heidelberg, ne? Das
0: musst du mir jetzt erklären.
1: Naja, auf seinem Instagram-Profil steht noch Spieler von Würzburg.
0: Oh, 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 oh. oh. Ja, Dienstag, also äh,
1: 11 Uhr, 14. <lacht> ja,
0: da, werden, da werden wir jetzt wieder überprüfen können, wer alles unseren Podcast hört, ja. Kollege Bauer. Sollten ja.
1: vielleicht eine englische Version noch rausbringen.
0: <lacht> ja, es wird mit Sicherheit den einen oder anderen Kollegen geben, der ihm das sagen kann, dass er das mal updaten sollte.
1: Sonst ja. kostet das für die Mannschaftskasse vielleicht.
0: Aber weil du mich gerade nach den Zielen gefragt hast... Rob mhm. Laurie ist damit sicher auch einer, der nicht gekommen ist. Also er weiß zwar, was sein Auftrag ist, aber solche Spieler, die die Erfahrung mitbringen und die auch eine gewisse Qualität mitbringen, die gehen nicht in die Saison und sagen, na ich will halt irgendwie die Klasse halten. Sein Kollege Courtney Stockhart, der hat letztes Jahr auch noch zweite Liga gespielt in Schwenningen, der hat bei der Teampräsentation, bzw. beim ersten Kennenlernen beim Mannschaftsabend, hatte direkt mal gesagt, ich bin hier, um die Meisterschaft zu gewinnen. <lacht> so. Und äh, ja, krass. Hat, hat natürlich seinen Trainer, Frankie Ignatovic, der, ja, das ist ein Realist durch und durch. Der hat schon viel gesehen in seinem Leben. Der, ich weiß nicht, ja, ob er irgendwie Spiels das Bierglas aus der Hand gefallen ist, ja, als er das gehört hat. Aber er hat dann, ich habe mit ihm telefoniert neulich, und dann hat er mir gesagt, weißt du, wahrscheinlich brauchst du auch genau diese Einstellung. Was soll ich da als Trainer jetzt bremsen? Man, man geht in jedes Spiel, weil man es gewinnen will. Und wenn man jedes Spiel gewinnt, ist man am Ende Meister. Also was soll ich denn da sagen? Ja?
1: Von Spiel zu Spiel denken.
0: Aber ich glaube, die, die Jungs wissen schon, dass das eine schwere Aufgabe wird. Aber, und jetzt nochmal den Coach Ignatovic zu zitieren, der Durchbruch ist geschafft. Das Loch, das sie in die Wand geschlagen haben in den letzten Jahren, das würde auch durch einen Abstieg nicht sofort wieder zugehen. Das heißt, die Tür zur ersten Liga, die bleibt auf. Aber jetzt freuen wir uns erstmal alle, am Mittwoch ist das erste Testspiel nochmal im OSP. Zuschauer sind erlaubt. Das erste, erste
1: Heim-Testspiel,
0: ne? Genau, genau. Am Samstag haben sie schon mal in Bayreuth gespielt. Liga-Konkurrent, knappe Niederlage. Aber es sah schon vielversprechend aus. Rob Lowry hat da noch gefehlt. Und dann werden wir sehen, wie sich das dann alles entwickelt. Bis zum Saisonstart, du hast es angesprochen, Ende September.
1: Genau, jetzt geht es dann noch gegen wen? Gegen Ehingen und gegen Schwenningen, richtig? Ja, genau. Und jeweils im OSP und da sind wie viele Zuschauer? 100 Zuschauer. 100 Zuschauer, 100 Zuschauer. ja. Okay, das heißt die erste Möglichkeit, die Jungs dann mal, die Bundesliga-Jungs live in der Halle zu sehen.
0: Genau, zum ersten Mal wieder einen Männer-Basketball-Bundesligisten in Heidelberg zu sehen. Ist doch super.
1: Da werden sich 100 finden, nehme ich an. Ich
0: gehe fest davon aus, ja.
1: Sehr gut. Schön. Sind wir durch, oder? Ich habe nichts mehr zu sagen.
0: Dann beenden wir es doch am besten. Gut. Auf welche Hochzeit, Hochzeit geht es dieses Wochenende? Oder, um, oder gibst du uns mal wieder in der Redaktion die Ehre? Auf die Hochzeit
1: mal, der rhein löwen Ah. Die
0: verstehe. müssen
1: Sie mich übrigens auch noch für die European League qualifizieren. Sie spielen da okay. gegen einen türkischen Vertreter Samstag und Sonntag. Und es ist eine ähnliches, ähnliche Prozedur. Also das ist auch die. Erste Qualifikationsrunde zur Gruppenphase der European League. Das okay. heißt, das, ist, ja, ein Rattenschwanz.
0: Okay, ein heißer Hochzeitstanz. Mhm. Vielleicht wird es romantisch. Türkischen Vertreter. <lacht> gut. Und äh, dann sehen wir dich also wieder nicht in der Redaktion. Habe ich es richtig verstanden? Ja. <lacht> Sehr gut. Also, äh, schön war's. Wir hören uns wieder, hoffentlich nächsten Dienstag. Ciao, ciao. Tschüss. Das war Backendbauer der RZ-Sport-Podcast.